0: Hallo meine Schneckis, ich danke euch für die Trilliarden Klicks, ich werde mir ein bisschen was davon kaufen um 0 Euro und ich würde mich auch sehr freuen über Bewertungen, gebt mir 5 Sterne im iTunes drinnen und ich kaufe mir ein weiteres Exemplar von dem was ich mir vorgekauft habe um 0 Euro. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, Spitte schickt einen Leserbrief an die mythologisch-mystische Zeitschrift Die Älter ist als Zeus selbst an die Presse. Nova Kreiner wird mir das dann weiterleiten. Die heutige Folge wurde von der Hörerin Sarah gewünscht. Ja, ich habe bereits regelmäßige und fordernde Hörerinnen. Und Sarah würde gerne die Geschichte hören, wie Daido und Eminem sich damals kennenlernten. Wobei Eminem ja damals noch unter dem Namen Aeneas auftrat. Aber dazu später mehr, weil ich muss eigentlich ganz woanders anfangen. Nämlich bei Hera und Aphrodite. Die eine war die Göttin der Ehe, die andere die Göttin der leidenschaftlichen Liebe und des Seitensprungs. Die beiden waren verfeindet, wie es Ehe und Leidenschaft nun mal sind. (lacht) Dazu kam aber noch zusätzlich, dass Hera als großer Griechenland-Fan alles Trojanische abgrundtief hasste. Und Aphrodite sowie auch ihr Sohn Aeneas waren trojanisch. Die Stadt Troja war zwar nach zehn Jahren Krieg zerstört, die Gefahr, dass sie durch Aeneas wieder aufgebaut werden würde, aber noch nicht gebannt. Und Aeneas hatte sich das auch ganz fest vorgenommen. Er hatte sich mit den zahlreichen Flüchtlingen aus den ehemaligen Troja als Anführer auf den Weg gemacht, um irgendwo ein Troja 2.0 aufzubauen. Und Hera fand, das Boot sei einfach voll und schickte die Winde über das Meer, die Aeneas und sein trojanisches Volk ersaufen lassen sollten. Durch diese Stürme schwemmte es Aeneas und sein Volk nach Nordafrika wo er in einer kleinen Festung Königin Dido traf. Eine Nacht davor hatte Aeneas von seiner Mutter Aphrodite geträumt und sie hat ihm im Traum gesagt, »Eneas, mein Sohn, lege nicht direkt am Hafen ein, an, weil du wirst eine gefährliche Frau dort treffen, eine sehr kluge, aber sehr harte, unbarmherzige Frau, die Königin Dido.« Und obwohl das Volk von Eneas wirklich schon sehr am Arsch war und dringend einen Platz brauchte, um sich zu erholen und ihre Schiffe zu reparieren, sagte Aphrodite, bettle bei Dido um nichts, geh da nicht hin, das ist zu gefährlich, bleib ehrenhaft und schick lieber deinen Sohn mit dem süßen Knautschgesicht zu ihr. Ich werde Kontrolle über sein Hirn übernehmen und aus ihm sprechen, einem Kind würde sie ja nichts antun. Aeneas war zwar besorgt um sein Kind, er schickte seinen Sohn Ascanius aber trotzdem zu Dido, denn Ascanius war zu diesem Zeitpunkt ca. zwölf Jahre alt und machte sein liebstes, schnuckeligstes Gesicht, als er bei Dido auftauchte. Er appellierte stark an ihr Mitgefühl und bettelte herzerweichend um ihre Unterstützung. Dido war war ja durchaus empfänglich dafür, sie war ja selbst Flüchtling gewesen. Sie war nämlich in ihrer ursprünglichen Heimat verheiratet gewesen und sie war damals eine wirklich lebenslustige Person. Dann starb ihr Vater, der, der König, und das Reich musste aufgeteilt werden. Eigentlich hätten davon 50% Dido und 50% Prozent ihren Bruder gehört, aber ihr Bruder war einfach zu gierig und ihr kennt ja diese Erbschaftsstreitereien. Und er brachte zuerst Didos Mann um und anschließend wollte er auch Dido umbringen, aber die flüchtete gerade noch rechtzeitig. Auch sie landete an der Küste Nordafrikas und ging schnurstracks zum damaligen König dort, um ebenfalls um Land zu betteln. Und der König war ein Witzebuch- und Rätselfan und fand sich selbst ganz außerordentlich komisch. Ihr wisst schon, so einer, der wäre ihr Lehrer und eine Schülerin würde fragen, kann ich aufs Klo gehen? Antworten würde, ich weiß nicht, ob du kannst, aber du darfst. Dieser König jedenfalls hörte Dido und ihre Bettelei an und wollte sie ein bisschen ärgern. Und er sagte ihr, ja Dido, grüß dich, servus, servus, grüß dich, natürlich bekommst du von mir ein bisschen ein Land. Und zwar genau so viel, wie auf eine Kuhhaut passt. Keine Ahnung, ob der Spruch, das passt auf keine Kuhhaut, aus dieser Geschichte hervorging, aber sagen wir einfach einmal ja. Das tut er, um ein bisschen interessanter zu wirken. Und die schlaue Dido sagt, ja, passt, König Witzboldius, wir haben einen Deal, gib mir die Kuhhaut und dann passt gut auf, du süße Maus. Und Dido war siegesicher, zu Recht. Sie nahm die Kuhhaut und schnitt sie in sehr, sehr dünne Streifen. So dünne Streifen habt ihr noch nie gesehen. Dünner als das dünnste Model von Germany's Next Top Model. Und mit diesen Streifen legte sie einen Umriss auf die Erde. Ihren Grundstückumriss, auf den nun locker eine kleine Festung passte. Ihr eigenes Königreich, über das sie seither herrschte. Zurück zum Gespräch mit Ascanius. »Er schildert dir also das Schicksal des trojanischen Volkes, herzerwärmend und lieblich, und er machte Kuhaugen und tat alles, was ein lieber Knabe tun konnte, um Dido ein Moe zu entlocken.« Und Dido hörte ihm aufmerksam zu und bemerkte, dass der Kleine etwas in der Hand hielt, und sie fragte, »Aski, was hast du da in der Hand?« Und Ascanius zeigte ihr ein kleines, sehr fein geschnitztes Schiffchen aus Meerschaum. »Das habe ich von meinem lieben Vati Aeneas bekommen.« er hat jede Person aus unserem Volk so ein Schiffchen geschenkt. Es gibt uns Kraft, weiter zu durchzuhalten. Didos Herz war nun endgültig geschmolzen und sie bat Ascanius, seinem Vater auszurichten, dass sie ihn in ihrem Schloss erwartete. Und Aeneas kam und Dido verliebte sich sofort Hals über Kopf in ihn. Umgekehrt dachte Aeneas aber nur, gut, die Eude ist verliebt in mich, sie ist auch nicht so hässlich, also werde ich sie ausnutzen zu halten, solange ich sie brauche. Habe ich schon erwähnt, dass ich Aeneas überhaupt nicht mag? Was für ein gemeiner Flachsepp. Und so hatte das Volk von Aeneas die Chance, seine Schiffe wieder auf Vordermann zu bringen und die eigenen Wunden zu lecken, während Aeneas Dido bei Laune hielt. Sie machten einen Spaziergang und kamen zu einer Höhle. Und dort liebten sie sich. Für Aeneas war es nichts, für Dido bedeutete das alles. Es war für sie ein Liebesgeständnis, ein Versprechen, eine feste Beziehung, eine Zukunft zu zweit. Sie sah sich praktisch schon vor dem Traualter. Und als Aeneas und sein Volk wieder bei Kräften war, sagte er Dido kurzerhand, »Ja, Dido, war eh halbwegs okay.« aber ich gehe jetzt, weil was soll ich noch hier, es ist alles gesagt, schönes Wochenende. Dido fiel aus allen Wolken, sie brach zusammen und in Tränen aus, sie heulte Rotz und Wasser und flehte Eneas an, bei ihr zu bleiben. Sie sagte, »Eneas, du hast mir etwas versprochen« und Eneas sagte, »Nein, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich brauche Abstand, lass Pause machen, ich bin ein freiheitsliebender Mensch« und so weiter und so fort. Er zählte alle billigen Floskeln fürs Schlussmachen auf, die es damals schon gab. In Wirklichkeit belächelte er die Vorstellung von Dido, eine Beziehung mit ihr sei alles, was er sich im Leben erwartete hatte er doch die große Vision, ein Troja 2.0 zu errichten. Und Dido stand dem natürlich in nichts nach und machte einen letzten Erpressungsversuch. Sie sagte ihm, dass sie ohne ihn nicht weiterleben könne, weil alles um sie herum erinnerte sie an ihren geliebten Aeneas. Und Aeneas, eher der pragmatische Typ, riet ihr eben einfach alles anzuzünden, was sie an ihn erinnerte. Und das war sehr viel. Dido errichtete einen Scheiterhaufen, auf dem sich beinahe ihr gesamter Besitz befand, ihre Kleidung, ihre Möbel, einfach alles, und sie zündete den Haufen an. Doch es brachte ihr nicht die Erleichterung, die sie sich erhofft hatte, denn sie spürte noch Aeneas, Aeneas Berührungen auf ihrer Haut, sie spürte noch seinen Atem in ihrem Nacken, und letztendlich stürzte sie sich selbst in den analogen Scheiterhaufen ihres Lebens und verbrannte sich. Aeneas hatte in der Zwischenzeit mit seinen Schiffen abgelegt und schipperte mit dem Schein des Feuers im Rücken dem Horizont entgegen. Wow! Dieser egoistische Mann wollte dringend nach Latinium, um jeden Preis. Er befragte am Weg dorthin einen Hellseher dazu und der sagte ihm, »Ihr werdet dort euer neues Troja gründen, wo ihr wirklich komplett am Sand sein werdet, am Ende eurer Kräfte« und am Ende eurer Kräfte bedeutet nicht ein bisschen müde, müde oder ein Auge haben. Es bedeutet, dass ihr solchen Hunger haben werdet, dass ihr den Tisch aufessen würdet, um ihn zu stillen. Eneas dachte sich nur okay cool und schipperte weiter und weiter, jahrelang. Die Schiffe wurden maroder, Eneas zum Kreis und das Volk immer ausgelockter. Inzwischen war Ascanius erwachsen geworden und hatte die Rolle als Reiseführer von seinem Vater übernommen. Schließlich, als sie allesamt wirklich schon sehr am Ende waren, wurden sie wieder an Land getrieben, und sie trafen nach einem auslaugenden Fußmarsch ein paar nette Bauersleute, die ihnen bereitwillig eine leckere ausländisch-exotische Speise zubereiteten. Es waren runde Teigflecken, auf denen allerlei Leckeres zu finden war, Tomate, Mozzarella und schinken Schinkensalami, vielleicht auch ein paar Champignons und nicht zu vergessen, ganz, ganz, ganz viel Ananas. Ja, meine eifrig mitdenkenden Zuhörerinnen, es handelte sich um Pizza. Die Leute von Ascanius waren verwirrt und wussten nicht recht, was sie mit diesem Teigfladen-Ufu anfangen sollten und sie begannen, den Belag abzukratzen und das Brot und das, was drauf war, separat zu verspeisen, wie sie es immer schon gewohnt waren. Und einer von ihnen scherzte mitten im Fressfleisch, jetzt essen wir sogar schon den Teller, auf dem das Essen drauf liegt. Und ein anderer wollte noch lustiger sein, er hatte keinen Platz mehr am Tisch bekommen und musste die Pizza vom Schoß essen, und er sagte, bei mir ist es sogar der Tisch. Und dann wurde es plötzlich still, und ein großer Aha-Moment ging durch den Raum. Sie waren endlich angekommen im Troja 2.0, denn sie aßen den Tisch. So meine Schneckis, and I want to thank you for giving me the best day of my life. Bis nächstes Mal.